0: Buenas Real Fooders y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Real Food. Como estas últimas semanas tengo aquí conmigo a David. Hola David, estoy encantada de estar aquí una semana más grabando contigo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, una semana más por aquí.
0: Y yo me alegro mucho de que así sea. Tal y como venimos haciendo en los últimos episodios del podcast, vamos a hacer una revisión por un nuevo grupo de alimentos. En este caso vamos a estar hablando de los cereales. Antes de empezar, quiero recordaros a nuestro patrocinador oficial, Storytel. Storytel es una plataforma de audiolibros y podcasts en el que podéis encontrar un montón de contenido. Se trata, digamos, del Netflix de los audiolibros. Además, si os suscribís desde nuestra landing page, www.storytel.com barra podréis disfrutar de una suscripción totalmente gratuita durante 30 días sin ningún compromiso de permanencia. Os animo a que os paséis por allí para descubrir la excelente variedad de audiolibros que tienen. Y para entrar un poco en materia, vamos a ver qué son los cereales, propiamente dichos. Eh, pues los cereales son los frutos o semillas comestibles de la familia de unas plantas conocidas como gramíneas, entre los que se incluyen el trigo y todas sus variedades, la avena, el arroz, el maíz, la, cebo la cebada, el sorgo, el centeno y el mijo. Por otro lado, los pseudocereales, como serían el amaranto, el trigo sarraceno o la quinoa, no formarían parte de la familia botánica de las gramíneas.
1: Exacto. Eh, aunque existen algunas diferencias, eh, pues todos los granos de cereales pues, poseen un valor nutritivo similar. Por ejemplo, cada 100 gramos de grano pues, nos aporta aproximadamente unas 350 calorías de media, de unos 8 a 12 gramos de proteínas, la avena y el centeno contienen algo más, cantidades de carbohidratos que oscilan entre los 60-65 gramos para variedades como el trigo, la avena y cebada, mientras que el arroz, maíz y centeno el contenido pues es, es algo mayor, alcanzando los 80-85 gramos, y eh, los cereales también son alimentos por lo general bajos en grasa, cuya cantidad está por debajo de los 2-3 gramos, eh, salvo en, las, en la avena cuyo contenido es algo mayor, eh, siendo la mayoría insaturadas. Respecto a la cantidad de fibra, pues los cereales integrales presentan lógicamente una mayor cantidad y por, variedad, por variedades de grano, el trigo, la avena, cebada y centeno poseen más fibra que el arroz o el maíz.
0: Exacto, respecto al grano yo creo que es importante conocer un poco su estructura, eh, de forma más bien resumida podemos distinguir entre tres partes principales, tendríamos el salvado que es una parte del grano que contiene alta cantidad de fibra y vitaminas del grupo B, el endospermo que es la mayor parte del grano esta es la parte que es más rica en carbohidratos y contiene también una pequeña cantidad de proteínas y algunos micronutrientes. Y después tendríamos el germen, que es la parte más rica en proteínas, algunos lípidos, micronutrientes y biocompuestos. El salvado y el germen no se incluyen en las harinas refinadas. Esto hace que la mayor parte de fibra, ácidos grasos, micronutrientes y otros biocompuestos se pierdan. La pérdida de fibra es el principal factor que influye en la pérdida de efectos saludables. Además, no debemos olvidar que muchos ultraprovechados a base de harinas refinadas también poseen otros ingredientes insanos, como por ejemplo pues, aceites eh, refinados, algunos azúcares añadidos y otros que no son tan interesantes.
1: Totalmente, por ello es tan interesante y necesario saber distinguir entre cereales integrales y refinados. Eh, con, el con el término cereal integral, pues nos referimos al grano o harina que contiene sus tres partes de una forma íntegra, o sea, el salvado, el endospermo y el germen. Cuando el grano se procesa, para transformarse en harina, pues los, tres los tres compuestos deben mantenerse. ¿vale? Eh, al conservarse estos compuestos, el cereal pues, conserva la, la fibra, las grasas insaturadas... Vitaminas, especialmente vitaminas del grupo B y vitaminas como la E que actúan pues, como antioxidante. También minerales como el hierro, zinc, magnesio y selenio y múltiples eh, compuestos bioactivos entre los, entre los que se incluyen pues, fitoesteroles, esfingolípidos, polifenoles, carotenoides y fitatos. Es especialmente importante eh, también comentar el aspecto de la fibra. Eh, ya que esta su presencia afecta a la rapidez de la digestión y absorción de nutrientes y su, y su influencia sobre la regulación del hambre y la saciedad por otro lado eh, el término cereal refinado pues, hace referencia a aquel producto que está elaborado a partir de harinas altamente procesadas en las que el germen y el salvado pues, se desechan casi siempre por por cuestiones de rentabilidad económica, ya que son muchos más duraderas y ayudan a generar productos que aguantan mejor y más tiempo. Muchas harinas eh, estas, eh, refinadas se fortifican o enriquecen a posteriori, sin ser capaces de igualar, por supuesto, los efectos de las versiones integrales.
0: Exacto. Creo que esto es algo eh, a tener muy en cuenta. Los cereales y todos sus derivados, como pues por ejemplo la pan, la pasta, eh, son actualmente el alimento que mayor energía proporciona a nuestra dieta. Eh, por eso queríamos daros algunos datos de consumo. Eh, algunos datos apuntan a que precisamente los cereales y sus derivados aportan algo más de la mitad de la energía diaria que consumimos. Eh, si hablamos en concreto del pan, en términos per cápita se llegó a 31 kilos de consumo. Por tipos concretos destacaríamos el pan fresco integral, el pan fresco normal y el pan industrial, en el que el pan fresco normal sería el que más se ha consumido, eh, siguiéndole el pan industrial y, por último, el pan fresco integral. Por lo tanto, vemos como el pan integral es una muy pequeña parte del, del pan total consumido. Durante los últimos cinco años, además, el consumo de pan ha caído unos 4 kilos por persona. En 2015, de hecho, el consumo era de 35 kilos. ¿Y qué sabemos sobre la pasta, David?
1: Pues la pasta es un producto cuyo consumo se si, si situó en algo más de 4 kilos por persona al año, eh, donde la gran mayoría correspondió a pastas secas procesadas, eh, siendo pues, eh, similar al consumo de arroz, por ejemplo. ¿no?
0: Exacto, lo mismo pasa con el arroz, que en términos per cápita se llegó a casi 4 kilos, a 3,8 en concreto, y el consumo más notable se asocia al arroz normal. Después se le seguiría el arroz largo, que sería de unos 0,7 kilos per cápita.
1: Vale, eh, también es importante mencionar eh, la contribución de procesados típicos como la bollería y pastelería, galletas y cereales procesados, cuyo consumo por persona al año se situó en más de 13 kilos en total, por productos específicos, la bollería y pastelería, eh, el consumo alcanzó unos casi los 6 kilos eh, por persona al año, mientras que el consumo de galletas fue de 5,3 kilos y de los cereales procesados, entre, en, donde se incluyen los típicos de desayuno, fue de 1,6 kilos. Eh, teniendo presentes estos, estos números, Quizás eh, no estemos frente a un grupo de alimentario que deba promocionarse en exceso. Quizás las recomendaciones pues, deberían orientarse más en dos sentidos. ¿no? En primer lugar, eh, recomendar intercambiar eh, una parte de los cereales refinados pues, por las versiones integrales. De hecho, en los estudios eh, se menciona que por lo menos la mitad de los cereales deberían ser integrales. Y por otro lado, también podría ser interesante la recomendación de intercambiar estos alimentos por otros, como las legumbres, cuyo consumo, recordemos, es especialmente bajo.
0: Exacto, ahí habría que potenciar el consumo de legumbres. Y también, por ejemplo, la patata, que por sus características podría ser un alimento también mucho más interesante. En algunos estudios se ve como eh, la patata se ve como una fuente de carbohidratos que aporta mucha más saciedad. Dado que gran parte de las harinas refinadas que se consumen son entre horas, a través de snacks, también podríamos intercambiar esos snacks por otros, como por ejemplo la fruta fresca o los frutos secos. Podríamos pensar que dejar de lado las galletas de cereales, las galletas de desayuno o los cereales de desayuno sería un cambio demasiado brusco para nosotros, ¿no? pero al final todo es acostumbrarse y encontrar las opciones ...para intercambiar que mejor se adapten a nosotros y a nuestro estilo de vida. Por ejemplo, pues podemos eh, utilizar a, a avena, utilizar pan integral en, en lugar de pan blanco en las tostadas. Y bueno, con todo esto también queríamos eh, hacer como hicimos en el último episodio del podcast... ...en el que hicimos una especie de ronda de preguntas para contestar a, a aquellas dudas... ...que surgen en torno a todos estos alimentos... Y queríamos, pues eso, contestar y resolver a las más habituales, ¿no? Entonces, David, te voy a lanzar la primera y es ¿por qué los cereales son la base de la pirámide si apenas nos protegen?
1: Vale, pues detrás de todo esto hay una historia verdaderamente larga donde conflictos de interés y dudosa ciencia se combinaron para dar lugar a las guías alimentarias que hoy en día todavía se mantienen con algún que otro matiz, ¿no? Esto daría verdaderamente para, para un podcast, aparte. Resumiéndolo mucho, en los años 70, la USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pues contó para la elaboración de una guía alimentaria con un comité de expertos al que finalmente pues, desolvieron por completo. Por ejemplo, este comité, formado por nutricionistas, estableció que en la base debían incluirse frutas y verduras, Mientras que la recomendación de, cere de cereales se situó en las 3-4 raciones diarias priorizando, eso sí, los integrales. No obstante, pues por motivos puramente económicos y no por criterios de salud, estas raciones se aumentaron a una cantidad de 6 a 11 porciones como una concesión a distintos sectores, como el del trigo, maíz, etcétera. Lo de ver los cereales azucarados en la base de la pirámide y alimentos como los huevos limitados por su colesterol, los frutos secos por sus calorías, etc. Eh, ha causado sin duda muchos daños, o sea, mucho, muchos problemas que hoy, que hoy en día son visibles.
0: Exacto. O sea, como decías, esto nos daría para un podcast nuevo, ¿no? De hecho, todo esto se está viendo ahora muy reflejado en el NutriScore, pero bueno, de esto vamos a hablar ya en otro episodio.
1: Pues sí, ahora me toca a mí y te lanzo la, la siguiente pregunta. Eh, ¿Los cereales son imprescindibles para ti, Carlota?
0: Pues a ver, aunque se haya hecho pensar que sí al ponerlos, como comentabas, David, en la base de la pirámide, desde luego que no son imprescindibles, aunque tampoco son problemáticos para la salud como muchas corrientes y gurús predican. Son simplemente opciones con efectos más bien neutros sobre nuestra salud. Actualmente, tal y como indican las estadísticas que os hemos mencionado, los cereales son alimentos sobre representados en nuestra población y cabe pensar que su consumo pueda estar desplazando el de otros alimentos mucho más interesantes, aquellos alimentos que consideramos protectores. Tampoco hay que olvidar que muchos de los cereales que consume la población son además refinados y ultraprocesados, no priorizando cereales integrales. ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿por qué los cereales empezaron a dominar las dietas en el neolítico?
1: Pues las principales razones por, la, por las que los cereales se extendieron rápidamente con el ajo de la agricultura fueron su elevada adaptabilidad a casi cualquier medio, su alto rendimiento, facilidad de cosecha, capacidad de almacenamiento, etcétera. Estos son factores que posiblemente ayudarán a paliar el, el hambre en una época de escasez crónica de alimentos como la que vivimos los humanos hasta no hace demasiado tiempo. La, la entrada de la agricultura, la agricultura en Europa acompañó a la entrada también de, de cultivos de cereales pues hace unos 8.500 años aproximadamente, posiblemente debido a cambios pues, demográficos y climáticos, siendo los primeros cultivos de trigo y cebada, eh, de ahí que nuestra dieta mediterránea tradicional se haya apoyado en los cereales, pero de ahí a decir que todo el mundo tenga que consumir de 6 a 11 raciones de cereales, incluyendo los azucarado, azucarados, hay mucho, mucho margen. Exacto. <ríe> eh, vale, pues te lanzo una nueva pregunta, ¿cómo de malos son los cereales refinados?
0: Pues existen varios estudios que han intentado valorar un poco esto, ¿no? aunque hay que tener siempre en cuenta distintas variables que pueden estar influyendo en los resultados de, de los mismos, como por ejemplo pues la calidad de la dieta, ya que mmm, normalmente quien come más cereales refinados presenta una dieta de bastante peor calidad. ¿no? También la ingesta de fibra, ya que quien consume cereales refinados, Puede estar consumiendo menos fibra a lo largo del día o distintas variables pues, sociodemográficas que son relevantes a la hora de interpretar estos hallazgos. Ahora bien, el estudio PURE, que recopila datos de, de diversas regiones del mundo, ha encontrado un mayor riesgo de mortalidad entre los mayores consumidores de granos refinados en comparación con las ingestas más bajas. No obstante, algo que se matiza es que esas relaciones no se encontraron para alimentos como, por ejemplo, el arroz blanco, que se considera un grano refinado. Por tanto, las revisiones muestran ligeros efectos favorables sobre la saciedad y sobre el control del, del apetito para los cereales integrales, pero no se muestran grandes diferencias sobre la ingesta de alimentos posterior, que es quizás el resultado que sería más representativo e importante en, en relación, por ejemplo, con el aumento de peso y el riesgo de, de padecer obesidad. Eh, una pregunta que creo que es muy interesante y que puede interesar a, mucho de, a muchos de los oyentes es si los cereales y sus derivados son buenas opciones para antes y después de hacer ejercicio.
1: Pues realmente sí, de forma general dentro de la comida preentreno entreno eh, los carbohidratos podemos incorporarlos a través de diversas fuentes entre las que se encuentran los propios cereales. Debido al alto contenido en carbohidratos que presentan los cereales, pues estos es son una opción interesante si estamos, por ejemplo, ante un entrenamiento muy intenso y o largo también. Respecto a la comida pre-entreno, también, eh, también debemos tener en cuenta aspectos como el contenido en fibra, ya que puede generar molestias durante la actividad. Por otro lado, eh, en la comida eh, post-entreno, eh, los carbohidratos obtenidos a través de los propios cereales, fruta y otras fuentes eh, ayudan a restaurar el glucógeno, ayudan a re, a, en la recuperación e incluso ayudan a maximizar la síntesis proteica. En función de los objetivos específicos de, de la persona, del deportista en este caso, pues eh, los aportes eh, de macronutrientes de las comidas cobran ma mayor o menor importancia. Por ejemplo, ante objetivos de rendimiento, eh, las comidas perientreno, o sea, las comidas que se realizan antes, durante, en caso de ser necesarias o tras el ejercicio, son, serían las más importantes del día y deben presentar unas características determinadas en cuanto a calidad, cantidad, timing, etc. Eh, si el objetivo es simplemente estar saludable, como es el caso de la mayoría, o incluso perder algo de peso grasa corporal, no, debe, no debemos centrarnos tanto en la distribución de macronutrientes, sino que los esfuerzos deben recaer más en la calidad de los alimentos pues, consumidos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Esto es algo que yo creo que era muy importante recordar, ya que genera cierta confusión, ¿no?
1: <ríe> sí, Vale, pues vamos con la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuántos cereales debemos consumir?
0: Pues como estábamos diciendo, debido a que son alimentos relativamente calóricos, ya que aportan unas 350 kilocalorías por cada 100 gramos de media, sus recomendaciones de consumo variarán en función del grado de actividad física. De este modo, una persona activa y deportista tendrá más margen para introducir este grupo de alimentos que una persona menos activa o una persona sedentaria. El consumo, por tanto, es totalmente variable y aunque la ingesta de las opciones integrales siempre debe priorizarse independientemente de la cantidad consumida. Eh, una de las preguntas más, creo que más recurrentes a través de nuestras redes sociales es si el pan engorda o no.
1: Sí, es una pregunta bastante común. Sí. Pues eh, el pan directamente no engorda Ningún alimento lo hace por sí solo Ahora bien, el pan puede ser poco saciante En algunos casos, sobre todo los ultraprocesados Como el pan de molde, típico pan de molde Baguette, etcétera, o muy saciantes en otros Como los panes integrales Con alto contenido en miga y con corteza dura Más bien, ¿no? Esto hace que algunos tipos de pan puedan contribuir pues a la sobreingesta de energía en caso de los ultraprocesados y otros eh, ayuden a controlar mejor el apetito y contribuyan, por tanto, a un mejor control del peso corporal. Eh, uno de los inconvenientes de este alimento, quizás, es que también su consumo se puede relacionar con el famoso picoteo, en cuyo caso podría haber problemas a la hora de cuantificar la ingesta, ¿no? Eh, enlazado también con esta pregunta eh, el pan también puede consumirse cuando se busca perder peso o grasa corporal no habría problema en incluirlo eh, debe, lo que sí deberíamos considerarlo como cualquier otra relación de, de carbohidratos por tanto si contribuye a una mejor saciedad a una buena adherencia eh, etcétera el pan puede ser incluso positivo en nuestra dieta sin ningún tipo de problema y muy relacionado con esto, Carlota, ¿crees que se debe reducir el consumo de cereales si se quiere perder peso?
0: Pues casi siempre sí. A la hora de perder peso o grasa corporal es necesario generar un déficit calórico y existen varias estrategias que podemos utilizar para alcanzar ese déficit, entre las que se incluyen pues, la reducción de raciones o también el intercambio de alimentos. Esto último eh, se basa en cambiar alimentos con mayor densidad energética, como sería el caso de los cereales, por otros alimentos que tienen menor densidad energética. Esto es útil hasta cierto punto. Es importante matizar que reducir en ningún caso significa eliminar de nuestra dieta. De todos modos, cada caso es distinto y lo más recomendable para comenzar cualquier programa de pérdida de peso es acudir a un especialista que nos ayude a diseñar una dieta que se adecue a nuestras necesidades. ¿no? ¿Cuáles son, David, los mejores cereales?
1: Pues dentro de todos los cereales, eh, los que muestran los efectos más interesantes son quizás la avena, los granos considerados ancestrales, y algunas variedades de arroz como el integral, rojo, negro, largo, etc. Algunos de estos cereales eh, son interesantes por los compuestos que presentan de forma natural, como las, los antioxidantes, aunque también son interesantes por eh, un compuesto que se forma tras su cocinado, del que ya hemos hablado en el episodio anterior, cuando hablábamos de las legumbres, que sería eh, el almidón resistente. Para quien no lo recuerde, eh, el almidón resistente funciona de una forma muy similar a la, fi a la fibra. Ayuda a alimentar a las bacterias eh, beneficiosas que se encuentran en nuestro intestino y también parece conferir algunos efectos metabólicos pues, positivos. Eh, algo que también nos preguntan mucho, Carlota, son las diferencias entre cereales, legumbres y pseudo cereales.
0: Es cierto que esto crea también mucha confusión. Y en general, así a, a grandes rasgos, las diferencias principales serían pues los cereales en concreto son más ricos en carbohidratos y presentan eh, una menor cantidad de proteínas. Además, tenemos que considerar que existen cereales tanto con gluten como sin gluten. Las legumbres presentan algo menos de carbohidratos y sí que son ricas en proteínas, son más ricas que los cereales y ninguna de ellas contendría gluten. Y luego están los pseudo cereales que poseen una cantidad de carbohidratos y proteínas muy similar a, a la cantidad que tienen las legumbres y tampoco contendrían gluten. En cuanto a, a las similitudes a grandes rasgos podríamos decir que a nivel culinario a la hora de, de prepararlas se utilizan de forma bastante similar y todos ellos son de origen vegetal. Otra de las cuestiones que también generan confusión, creo que esto también nos lo preguntan bastante, es si debemos consumir el arroz y la pasta de, eh, blanca o integral.
1: Eh, pues a diferencia del arroz o pasta blanca en la que se elimina el germen y salvado, pues la versión integral conserva todas las partes de, del grano. Esto hace que, que muchas personas consideren la versión integral pues una opción mucho mejor que la opción refinada, ya que la integral conserva la fibra y micronutrientes. Esto nos haría pues, posicionarnos rápidamente por la versión integral. No obstante, si el arroz y la pasta blanca eh, se acompañan de verduras u otros alimentos como aceite de oliva virgen extra, pues estaríamos añadiendo fibra, micronutrientes y biocompuestos de una forma bastante significativa y la diferencia entre los efectos de las comidas que contienen cereales integrales y refinados podría igualarse, como muestran distintos estudios que comparan pues, comidas. Eh, sin embargo, la recomendación general sigue siendo la sustitución de cereales refinados por las versiones integrales, pero en los estudios eh, en los que se tienen en cuenta las combinaciones de distintos alimentos pues las respuestas, las, las respuestas fisiológicas son muy variables, sobre todo cuando hablamos de, de arroz blanco. Antes, de hecho, comentabas también cómo en el estudio Pure el arroz blanco no se mostraba problemático. Eh, también debemos tener en cuenta eh, el plato que, por supuesto, estamos realizando. ¿Quién se atrevería a realizar una paella pues, con, a, con arroz integral? ¿no? O sea, sería absurdo. <risa> Y pues relacionado también con el arroz, eh, algo que inquieta a muchas personas, eh, Carlota, sería el tema de, del arsénico. ¿Qué opinas tú sobre, este, sobre esto?
0: Exacto, muchos eh, se preguntan si el arsénico del arroz es un problema. Realmente si esto fuese así, las poblaciones que basan su dieta en, en arroz presentarían numerosos problemas. En nuestra dieta particular, el arroz es de los cereales que menos se consumen. Si aún así el contenido en arsénico eh, te preocupa, debes saber que en un estudio en el que se evaluaron eh, los niveles de arsénico de diferentes plantaciones localizadas en España, se obtuvieron niveles de arsénico muy por debajo de los rangos de seguridad establecidos por la EFSA. Incluso en muestras de arroz de diferentes eh, regiones de China, donde sabemos que la contaminación es mucho más problemática, se observaron niveles de arsénico por debajo del rango. Si consumes arroz de forma esporádica no te debes preocupar por esto, si lo consumes casi a diario puedes utilizar técnicas como las que mencionábamos en el último episodio del podcast cuando hablábamos de las legumbres, por ejemplo puedes remojar la noche anterior, lavar bien hasta que el agua de lavado empiece a salir clara o cocinar con abundante agua. Aún así, si este es tu caso, puedes intentar reducir el consumo para que este no desplace el consumo de otros alimentos como alimentos protectores. Otra de las cuestiones también eh, que queríamos abarcar es si la avena se puede consumir cruda o no. Eh,
1: respecto a la forma de utilizar este cereal, hay que decir que consumir avena cruda pues, es seguro, aunque sí es cierto que se recomienda remojarla en agua, leche o bebida vegetal y posteriormente cocinarla. El remojo se recomienda ya que la avena cruda es rica en ácido fítico, que es un antinutriente cuya presencia puede reducir la absorción de otros nutrientes como el hierro o zinc, sobre todo si la avena se consume en grandes cantidades. El remojo pues, reduce el efecto del ácido fítico. Eh, si, eh, si, por ejemplo, se introduce la avena en el desayuno, pues puedes dejar eh, a remojo la noche anterior. Vale, y, se, y no habría ningún problema eh, si decides introducir la cruda tampoco es un gran problema sobre todo si se añade pues, en pequeñas cantidades eh, vamos con una pregunta recurrente Carlota ¿qué piensas del gluten? Eh, ¿crees que es malo para todo el mundo? como ha llegado a decirse
0: me encanta poder contestar a esta pregunta el gluten es un término que, que se utiliza para referirse a muchos tipos de proteínas, que son las que conocemos como prolaminas. Estas se encuentran en algunos cereales, como el trigo, la espelta, el centeno o la cebada, y son las responsables de desencadenar una serie de problemas en personas celíacas o en personas sensibles al gluten. Por cierto, si eres celíaco o sufres eh, de sensibilidad al gluten no celíaca, te recomendamos el libro manual sobre el gluten y la celiaquía, que lo tienes disponible en Storytel, eh, recuerda que tenéis 30 días de suscripción gratuita. Es un libro que te ayudará a adaptarte a una vida sin gluten, comprendiendo todo sobre esta patología. Además de esto, existe una amplia evidencia de que en ciertas enfermedades autoinmunes o digestivas, las dietas sin gluten también pueden resultar eh, bastante beneficiosas. ¿no? Ahora bien, esto no quiere ni mucho menos decir que todos debamos evitar el gluten. Si no mostramos ningún tipo de intolerancia o alergia eliminar el gluten de nuestra dieta, realmente no estaría justificado. Algún dato interesante apunta que más del 65% de encuestados creen que los productos sin gluten son más saludables y esto no siempre es así, ni mucho menos. O sea, mucho cuidado con esto. Existen muchos ultraprocesados que vienen etiquetados como sin gluten que pueden dar lugar a confusión. Por lo tanto... Tened en cuenta que en ningún caso sin gluten va a ser equivalente a saludable. Siguiendo un poquitín con este tema, ¿el gluten crees que es el único compuesto que genera problemas en los cereales?
1: Pues realmente no. Cuando hablamos de las legumbres mencionamos la existencia de una serie de sacálidos conocidos como maps que en personas sensibles podían generar ciertas molestias digestivas. Por otro lado, eh, detrás de la sensibilidad al gluten no celíaca o al trigo pueden estar eh, proteínas conocidas como inhibidores de la patricina y la amilasa. De hecho, es muy común atribuir al gluten el desarrollo de ciertos síntomas y pues, cuando se siguen dietas sin gluten, que también son bajas en estos compuestos, desaparezcan o, o mejoren los síntomas. Pero estos síntomas pueden estar relacionados con con estos compuestos y no con el gluten. ¿vale? En cuanto al trigo, eh, este no solo tiene gluten, también presenta pues, fructanos y galacto oligosacáridos en bajas cantidades que pasan al intestino y provocan pues, malestar en personas que, con ciertas vulnerabilidades. ¿no? El trigo y sus derivados eh, son uno de los mayores contribuyentes de estos food maps a la alimentación, no porque tengan muchos sino porque los productos de derivados del trigo, como hemos visto, pues se consumen en grandes cantidades en las dietas occidentales, ¿vale? Además del trigo, eh, otros cereales con elevado contenido en foodmaps, pues son la cebada y el centeno. Si bien es cierto, pues eh, las fermentaciones más lentas a la hora de procesar estos cereales, por ejemplo, a la hora de elaborar pan, ¿no? pueden reducir el contenido de food De ahí pues, uno de sus potenciales beneficios de este tipo de fermentaciones más lentas. En personas con síndrome de intestino irritable, eh, es típico que alimentos ricos en food maps desencadenen pues, la sintoma, sintomatología típica. Muchas veces se atribuyen al gluten los efectos que posiblemente estén provocando pues, otros compuestos. Eh, cuando estas personas, pues siguen una dieta libre de gluten, las mejoras, pues podrían, pueden deberse a la exclusión del gluten, eh, pueden, o sea, pueden no deberse a la exclusión del gluten eh, per se, sino a la reducción de estos compuestos que también acompañan al gluten en la dieta típica occidental. Eh, en todo caso, pues no debemos tener miedo a los compuestos mencionados, eh, a los compuestos, a todos los compuestos mencionados, al igual que al gluten sino más bien a los ultraprocesados que contienen harinas muy procesadas y otros ingredientes pues insanos. Es muy típico que, que una persona eh, al reducir eh, los, los ultraprocesados que consume pues mejore mucho sus síntomas sin tener que recurrir eh, a dietas altamente restrictivas en cuanto a gluten, lactosa y múltiples compuestos, ¿no? Eh, record, eh, recordemos que, que los estudios poblacionales muestran que los ultraprocesados aportan alrededor, alrededor de la mitad de la energía diaria de energía y reducir esto es una prioridad a nivel de salud pública y no eh, gluten o, o otros compuestos eh, en sí. ¿no? Como se ha comentado, solo una minoría parece ser sensible y en caso de, de problemas esto eh, debe quedar para el ámbito de, de la consulta. Eh, en cuanto a la avena,
0: Carlota, eh,
1: ¿tiene gluten? O sea, ¿y la pueden consumir personas celíacas?
0: Pues, actualmente podemos encontrar eh, avenas sin gluten en algunos supermercados, pero aún así es, su uso es en ciertas sin gluten siguen siendo, o sea, en dietas sin gluten sigue siendo algo controvertido, ya que dentro de las personas celíacas pueden existir personas que sean sensibles a las aveninas, que serían las prolaminas que contienen la avena. En una reciente revisión se concluyó que la ingesta de avena debería considerarse de forma individual y siempre en cantidades controladas. Algo que creo que es importante mencionar en este podcast es cómo debemos elegir un buen pan y cómo sabemos si estamos ante un pan integral.
1: Pues según la legislación vigente se denomina pan 100% integral o pan integral a los panes elaborados con harina exclusivamente integral, eh, la denominación pues, eh, se comple se debe complementarse con el nombre del cereal o cereales de los que procedan la harina o las harinas utilizadas como trigo, centeno, etc. Para los panes en los que la harina utilizada en la elaboración no sea exclusivamente integral, eh, deberán incluirse en la denominación pues, la mención elaborado con harina integral en X porcentaje. Dicho porcentaje se calculará pues, sobre la harina total utilizada en la elaboración. Como en el caso anterior, eh, la denominación se completará eh, con el nombre del cereal, cereales de eh, los que se proceda la harina o las harinas utilizadas. En la elaboración del pan integral podrán emplearse también, pues, sémolas integrales, grañones procedentes de granos enteros o los propios granos enteros, que computarán en eh, los porcentajes indicados. Por tanto, eh, bueno, pues como mensaje para llevar a casa podemos quedarnos con, con lo siguiente. En primer lugar, prioriza el pan que se denomine pan 100% integral. En el caso de que no lo hubiese priorizar un pan cuyo porcentaje de harina integral utilizado sea el más elevado posible cercano al 100%. Y también clave eh, es que el pan no presente ingredientes como azúcares añadidos, aceites refinados, aditivos, etc. Eh, otros aspectos secundarios que podrían ser interesantes respecto a la elección del pan son eh, elegir un pan elaborado con cereales germinados, eh, elegir un pan con procesos de fermentación adecuados y en tercer lugar también podría eh, elegir pues, un pan que incluya entre sus ingredientes semillas o frutos secos y ya por último eh, enlazan, y también para, enlazando con esto Carlota te lanzo ya la última pregunta ¿qué reglas de, debemos seguir a la hora de comprar cereales o algún derivado?
0: Pues cuando estamos ante un cereal o derivado de cereales, debemos tener presentes varias cosas. En primer lugar, debemos considerar que el ingrediente principal o el primer ingrediente que aparece en la lista de ingredientes sea harina integral en una elevada proporción. Como decías, cuanta más mejor. No debemos tener, eh, o, o sea, no deben tener azúcares añadidos ni tampoco aceites refinados, y lo ideal es que por cada 10 gramos de hidratos de carbono totales debe haber al menos un gramo de fibra. Y David, yo creo que con toda la información necesaria para elegir nuestros cereales y un buen pan, yo diría que podemos finalizar este episodio del podcast de Real Fooding Recordad que estamos activos en nuestras redes sociales compartiendo recetas, contestando a vuestras dudas cada día y como siempre esperamos que este episodio os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo nuevo Muchísimas gracias por escucharnos un día más y nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio del podcast de Real Fooding. ¡Hasta luego!